0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 2. Vimos en el primer capítulo algo bien interesante de este evangelio, diferente a los otros tres evangelios, que Juan empieza a narrarnos desde el principio y él va, antes, incluso antes del Génesis, a hablarnos de que en un principio, no necesariamente en el principio del tiempo, ya existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No es que Jesucristo o que... El verbo fue una creación después, sino que es parte del mismo Dios, una manifestación de Dios. Y nos dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Esto es algo que siempre me maravilla como la Biblia de una forma bien simple, pero a la vez verás, nos da la solución a las preguntas que tienen la gente ¿verdad? acerca del origen de todas las cosas. Y nos dice la palabra de Dios en otra parte que las cosas que se ven, fueron hechas de las cosas que no se ven y en realidad esto es hasta científico porque nosotros somos hechos de energía y la energía no se ve, cuando empiezan a ver el átomo y por fin empiezan a ver las partículas, dentro de las partículas del átomo que sabemos que están el electrón, el protón y el neutrón, están los quarks, pero esos ya no los ven y es una situación tan impresionante que los científicos dicen que es una energía inteligente, yo estaba hablando con una persona que entiende un poco más de esto y decía, no, es maravilloso, porque, por ejemplo, cuando uno ve esos pececillos pequeños que todos dan la vuelta para la misma dirección instantáneamente, como si fuesen eh, comandados por un control remoto todos a la vez, y dice, no, es que están, se están comunicando a través de estas partículas subatómicas que son los quarks. Entonces, eh, de ahí donde viene toda la física quantum, que no estamos hablando aquí de teoría, sino ya de ciencia verdadera, son las cosas que no se ven y las cosas, verdad, todas las cosas que se ven están hechas de las cosas que no se ven. Cómo la Biblia, de una manera tan simple y sencilla, nos habla de algo tan científico y veraz. Impresionante cómo el Señor Jesucristo hizo todas las cosas con entendimiento, el diseño que existe en la creación. Están las huellas del Creador en todo lo que está hecho. El Señor no ha escondido su rostro, la firma del autor está en todas partes. De la manera que dice la Escritura que no hay excusa para la persona que niega que Dios es el que creó. Pero ¿por qué niegan las personas una creación inteligente? Porque si aceptan una creación inteligente, tienen que aceptar un creador. Y al aceptar a un creador inteligente, el único creador inteligente que van a encontrar es el Dios de la Biblia inteligente, el único. Y que requiere una respuesta del hombre. No nos hizo al azar. Si hemos sido criados por un Dios inteligente, tenemos un propósito. Qué terrible es que le digan a una persona en la escuela que no tiene propósito en su vida. ¿Se dan cuenta? Nacer, crecer, estudiar, ir a la escuela, que le digan a uno, tú estás aquí por accidente, propósito, ningún propósito. De la vida lo que pueda sacar para ti está bien. Ahí se, se desmoronan todos los valores morales, sociales, y empiezan los problemas que hoy vivimos. Porque si no hay un creador inteligente y no hay moral y no hay bien ni mal, sino todo es relativo, lo que es bueno para mí es bueno para mí y nadie me puede juzgar. Si la evolución es cierta, y venimos por una selección de especies en donde las especies superiores y más fuertes consumieron a las especies inferiores y enfermizas, que continúen entonces los abusos, ¿verdad? Pero no, nuestra misma conciencia nos dicta un fundamento ético del bien y el mal. Y ahí también está la firma del Creador. De manera que dice la palabra de Dios que somos inexcusables si queremos poner como pretextos que yo no me di cuenta. Para negar a la existencia de Dios se requiere muchos más pretextos y más fe que para aceptar la realidad de la existencia de Dios y la firma. ¿Y por qué nos hizo el Señor, nos dice aquí Juan, en su primer capítulo? Porque nos ama. Él vino a los suyos, pero el mundo no le conoció, no le recibió, porque no quiso aceptar que la vida que está llevando es una vida de pecado. Amando más las cosas del mundo, rechazó la verdad. Ese es el constante error del ser humano. Rechazar la reprensión de amor de parte de Dios para continuar en pecado y morir en pecado y morir en el fruto de su propia perdición. ¡Qué terrible! Y el mundo es así. Y es lo que nos estaba diciendo Juan. Vimos también el ministerio de Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, que es el primer mensaje que viene antes del de mensaje de salvación. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse porque ahora, a través de este arrepentimiento, va a venir el Salvador. Y entonces entramos aquí en el capítulo 2, ya una vez que nos ha dado la introducción de cómo viene el Señor y empieza a a escoger a sus primeros discípulos, obviamente después del tiempo que estuvo en el desierto ayunando, que aquí Juan no lo menciona, empieza su ministerio y hay un detalle especial. Vamos a leer aquí en el capítulo 2 el primer milagro de Jesucristo. Nos lo va a decir al final, que fue una de las primeras señales que hizo, que fue la, el principio de señales, por lo cual también nos deja ver que no hizo milagros anteriormente, como algunos dicen por ahí, y algunos evangelios apócrifos, que Jesucristo cuando era niño hacía pajaritos de lodo y los aventaba y volaban. ¿verdad? No, este es el principio de señales. Anteriormente a esto, el Señor no estaba haciendo milagros. Su ministerio empieza aquí, en este momento. Vamos a leer entonces en el primer versículo del capítulo 2, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Este primer milagro que hace el Señor aquí, se nos dice, vimos en el versículo 43 del capítulo anterior, que Jesús iba rumbo a Galilea. Cuando va a Galilea, pasa por Caná. Estaban allí, dice, en una boda y estaba su madre y sus hermanos ahí, y él viene con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos? No sabemos, una cantidad seguramente grande. No está hablando aquí de los doce apóstoles, ¿verdad? Estoy hablando de una cantidad de discípulos ahí. Algunos comentaristas sugieren que tal vez, por el hecho de que fueron invitados a la boda una gran cantidad de gente que eh, tal vez no estaba enlistada, fue que les faltó el vino, se les acabó pronto. El asunto es que llega la madre del Señor diciéndole a él, No tienen vino. Y él responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es una reprensión como se ve aquí en la traducción, Reina Valera, que pareciera como si él la estuviese reprendiendo, literalmente es, ¿y eso a ti y a mí qué nos interesa? ¿A qué nos viene a nosotros que no haya vino? Como digo, muchos comentaristas están sugiriendo que ella a lo mejor se sintió un poquito avergonzada de que se les haya acabado el vino, tal vez por culpa de toda la gente que venía con el Señor. Pero también hay otros comentaristas que dicen lo siguiente. De alguna manera, el Señor, en una forma bien eh, dócil y tranquila, le dijo a su madre, yo ya soy tu hijo, pero ya no estoy bajo tus órdenes. En este momento comienzo mi ministerio, ¿Verdad? ya soy un hombre. Estoy haciendo lo que mi padre quiere que haga y no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere esto de no ha venido mi hora? El Señor no venía a cumplir milagros nada más por cumplir milagros. El Señor no viene a ser el genio de la botella que va a suplir todas mis peticiones y caprichos en un momento dado. Tal vez es mucho más profundo esto de no ha venido mi hora. No podemos realmente saber la profundidad con tan pocas palabras. El asunto es que María, ella tiene confianza de que el Señor va a tomar asuntos en la, en la mano y de que va a solucionar de alguna manera el problema, y tiene esta confianza. Y le dice a los sirvientes, ustedes nada más hagan lo que les diga. Ella no tenía idea de lo que iba a hacer el Señor. Ahí tenían unas tinajas que eran para el ritual de la purificación de los judíos. Tenían seis tinajas de piedra. Y dicen aquí que cada una les cabían dos o tres cántaros, aproximadamente 100 litros de cada una de ellas, 600 litros. El Señor les dice, ok, llenen esas que seguramente ya las habían utilizado y ya no tenían agua, llenenlas de agua y las llenaron hasta arriba, dice aquí, hasta el tope. Y luego dijo, saquen y llévenlo al maestresala". El Maestre Sala, la palabra para maestresala es el que organiza la boda realmente, el que está a cargo del banquete. Pero él no proveía las, las cosas que estaban ahí. El esposo era el que se encargaba de proveer para los gastos. Entonces, simplemente el maestresala Sala está aturdido porque se acabó el vino y no sabe qué va a pasar. Hay una cosa bien especial aquí. El Señor no habla con el esposo, no habla con el maestresala. Sala. Simplemente va y habla con los sirvientes. Tiene una conversación con su madre y va con los sirvientes. Los sirvientes empiezan a sacar de esa agua... Y ya no es agua, ahora es vino. De manera que cuando lo llevan al maestresala, el maestresala lo prueba y dice: Ah, ya encontraron vino. Él no sabe de dónde venía. Él nada más dijo que se acabó el vino. Con algún sirviente dijo que se acabó el vino. Seguramente dijeron: A, a ver, aquí hay vino. Ah, ya encontraron más vino. Seguramente no, no hubo más problema. Y lo prueba y es de tal calidad que va y le dice al esposo: Oye, normalmente la gente saca el buen vino al principio. Y ya cuando están un poquito alegres, que ya no saben ni cómo gustar la cosa, sacan el peor. Pero tú lo has hecho al revés. Aquí hay una situación en donde mucha gente tiene problema, y es de cierta forma problemático el asunto aquí. Que dicen, ¿cómo es que Jesucristo convirtió agua en vino? Cuando la Biblia habla mucho en contra del vino, y sobre todo en contra del embriagarse. Saben... Este no es un asunto que el Señor aquí está controlando la situación eh, moral de cada persona. Dios a nosotros nos puede proveer en abundancia de muchas cosas, pero no es para que tomemos esa abundancia y nos reventemos. Dice la Biblia, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, no todas me aprovechan. El apóstol Pablo dice, cada uno debe de fijarse en su propia vida, lo que le conviene y lo que no le conviene. Yo no puedo decir, ah, todas las cosas me son lícitas, entonces voy a reventarme a hacer lo que yo quiera. Yo me acuerdo que una vez al pastor Chuck Smith, en su escuela, porque sabían que era cristiano y para burlarse de él, el maestro de ética le dijo, quiero que me traiga cada uno de ustedes sus valores éticos, una lista de lo que pueden y no pueden hacer. Y sabiendo que Choque era cristiano, dijeron a este, no lo vamos a agarrar aquí, luego nos vamos a burlar de él. A ver, tú primero muéstrame la hojita. Y su, su hoja decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Esa era la cosa. Y no le pudieron decir absolutamente nada. Hay gente que quiere poner restricciones de que tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro. En Colosenses capítulo 2 nos dice que el reino de los cielos no consiste en eso. Y que esas cosas, esas prohibiciones que nosotros nos podamos hacer en un momento dado, o que querramos hacer para los demás, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Algunos tratan de argumentar que el vino que hizo el Señor aquí era jugo de uva y no era un vino que pudiera embriagar. Los argumentos a favor de esa teoría son muy, muy pocos, muy débiles y no, no, no son buenos, ¿verdad? Aquí están hablando de, de la palabra vino, que es una palabra que es vino, ¿verdad? Pero no podemos por eso nosotros empezar a decir, ah, entonces aquí como el Señor hizo, ¿cuántos, 600 litros? ¡Qué barbaridad! No, porque, ¿saben qué? Es como cuando yo era drogadicto, yo pensaba, Dios hizo la marihuana. ¿Quién la hizo la marihuana? La hizo Dios. ¿Y para qué la hizo? ¿Para que me la fume? No. ¿verdad? También hizo las espinas y no es para que me las ande clavando, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, simplemente, como dice la Escritura, ¿qué cosas me convienen a mí, qué cosas no? El apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos nos da una declaración bien especial en donde está hablando de las personas que tienen problemas con la comida. Dice, algunos hacen diferencia entre día y día y otros toman iguales todos los días. Bueno, cada uno esté convencido en su mente de cómo piensa. Uno dice. Que está bien comer carne, otro que es débil come legumbres, bien, dice no juzgue, el que come legumbres y no come carne no juzgue al que come carne y el que come carne no menosprecia al que no come, diciendo este es un vegetariano que no cree nada. Concluye el apóstol Pablo, dice debemos andar conforme a la ley del amor, no hagas nada delante de tu hermano que lo haga tropezar, si haces tropezar a tu hermano por asuntos de comida o de bebida ya no andas conforme al amor. Dice, bueno, es no comer carne y no beber vino, pero cada uno esté plenamente convencido en su mente de lo que hace. Y cada uno participe de lo que va a participar con fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esté convencido de que está bien para mí eso. Porque el que lo hace sin fe, todo lo que se hace sin fe, dice la palabra de Dios, es pecado. Entonces, hay un valor más grande que el de las libertades que yo tengo en las cosas que tengo que hacer, y es mi testimonio delante de la gente. Ahora, si yo tengo una libertad delante de Dios, dice el apóstol Pablo allí en, en Romanos 14, ojalá que estés convencido y que eso sea así, porque si haces algo con duda, y dice, ya estás pecando. Si dices tú, eso yo creo que realmente no es bueno para mí, pero fulano lo hizo, así que yo también lo voy a hacer, voy a caer en pecado. ¿Mm? Y si yo participo de algo que para mí está bien, pero para otra persona no, lo voy a hacer caer en pecado. Y dice, ¿tú vas a hacer que peque alguien por quien Cristo murió? No, de ninguna manera. Entonces hay un, una cosa más importante en todo esto. Pero el principio que nos enseña aquí esto, qué cosa es lo que podemos sacar de aquí, el Señor hizo un milagro, no lo supo el esposo, no lo supo el maestro pero el Señor lo hizo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Sus discípulos vieron lo que acababa de suceder y creyeron. Y los sirvientes también sabían lo que había pasado. Y no me sorprende que algunos de los sirvientes que estaban ahí también creyeron al ver este gran milagro. Luego, en el versículo 13 nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados... Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos, se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Aquí hay una purificación del templo al inicio del ministerio del Señor. Los otros tres evangelios nos narran la purificación del templo al final del ministerio del Señor. Es obvio que hubo dos purificaciones del templo. Es obvio que este era un problema que existía. De hecho, en Zacarías también eh, menciona ahí al final, el último versículo de Zacarías menciona ahí que había un problema con los mercaderes del templo. Era un problema que estaba constante. ¿Qué era lo que sucedía aquí? A fiestas como la Pascua y otras situaciones así. Venían judíos de diferentes lugares a adorar y también gentiles a adorar en estas fiestas solemnes. Era imposible para ellos andar cargando animales para el sacrificio y llevarlos allá. O sea, conveniente era para ellos llegar a Jerusalén a, a, a comprar el animal allí para sacrificarlo. Y venían también con dineros, monedas de otros países con imágenes. Los judíos, para ellos era pecado entregar una moneda donde hubiera una imagen porque decían no te harás imagen de ninguna cosa y para ellos estaba mal dar la ofrenda en el templo con una moneda que tuviera una imagen. Para eso existían los cambistas y existían los que vendían animales. Nada más que aquí los sacerdotes, los sumos sacerdotes especialmente, habían hecho de esto un negocio. No que esté mal vender y comprar animales o cambiar monedas. Estos señores estaban, en primer lugar, cobrando precios exorbitantes por los animales. Si un animal valía cierto precio en el mercado, ellos cobraban de tres a cinco veces el precio que valía. Pero ya llevaba el sello de que estaba aprobado por el sumo sacerdote de que era un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque Dios había exigido en la ley que lo que se ofreciera al Señor tenía que ser sin defecto y lo mejor porque el Señor sabe el corazón del hombre que siempre le quiere dar lo que ya no sirve, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, cuando tú me ofrezcas un sacrificio, el animal tiene que ser sin defecto. Entonces esos señores empezaban a revisar el animal. Si yo lo compraba en el mercado, lo empezaban a revisar y le encontraban cualquier defecto y ya no lo puedes entregar aquí. Entonces, pues no me convenía comprarlo afuera, sino donde vendían el que ya venía probado. Las monedas también me convenía cambiarlas, pero también los precios y el canje era eh, abusivo, y ellos tomaban ventaja de eso. Eso es un punto que está mal. El segundo punto que está muy, muy mal es que estos hombres estaban tomando ventaja de este deseo de adorar y de darle a Dios lo que es suyo y de sacrificar esto al Señor para enriquecerse ellos. Y la tercera cosa, lo estaban haciendo dentro del templo. No tenían un lugar afuera. En el templo había un lugar en donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios y luego estaba el atrio en donde estaban los judíos, los hombres presentes, no podían estar las mujeres, solamente los hombres y judíos nada más. Después estaba el atrio de las mujeres en donde solamente las mujeres judías podían estar y después de esto estaba el atrio de los gentiles que era un lugar espacioso, en este lugar era donde estos señores tenían las mesas para cambios y vendiendo animales. O sea, imagínense ustedes dentro del lugar en donde los gentiles podían llegar a adorar. No podían ir más lejos que ahí. No les dejaban entrar más que ahí. Y a ese lugar solamente podían llegar. ¿Y qué pasaba allí? Era un mercado, ruido. No había ningún ambiente de adoración. Todo era ruido y era un constante alboroto. Y eso vemos en el único lugar en la toda la Escritura donde el Señor realmente se enoja de tal manera que hace un látigo. Empieza a patear las mesas, de manera que se desparramaban las, las monedas, a romper las jaulas, literalmente a echar fuera los animales, las vacas, los, los, los corderos, los carneros, todo lo que estaba allí fuera, las palomas soltándolas y empujando a los animales afuera del lugar. Enojadísimo, diciendo, han hecho de la casa de mi padre, casa de ladrones. ¡Wow! Esto no quiere decir que está mal tener una tienda en la iglesia en donde están vendiendo material de la iglesia. No, eso es conveniente. Pero nadie va a tener la, la tienda dentro de la iglesia en el lugar de adoración. Y también, como dije, el asunto no es enriquecerse a causa de este asunto, sino prestar un servicio. Yo sé que si estos señores estuviesen vendiendo los animales para el sacrificio en el mercado, a un precio razonable, y cambiando las monedas en el banco, el Señor no hubiera dicho nada en contra de este asunto, ¿verdad? Pero estaban dentro de la casa de Dios, en el, en, justamente en donde era el acto de los gentiles. ¿Por qué? Porque ese era el lugar importante, era el lugar de reunión general, y estos hombres habían aprovechado de eso para poner su puesto de mercado en el lugar de reunión, obviamente. ¡Qué terrible! Y luego le preguntan, oye, ¿Y por qué estás haciendo esto? Ya que no pueden, no lo pueden rebatir y no pueden pelear contra Él, porque el Señor está totalmente en control y la gente, me imagino que estaba de acuerdo con Él. Le dicen, oye, ¿con qué autoridad, qué señal tienes? Y el Señor nada más les dice, destruyan este templo y yo lo voy a reedificar en tres días. Él estaba hablando de su cuerpo, pero ¿saben qué pasa aquí? Ellos creen que es el templo que estaba en construcción. El, el templo que estaba en construcción aquí era el mismo templo que Zorobabel había hecho hace muchos años antes, pero que Herodes el Grande lo empezó a modificar y a reconstruir y a, y a hermosear y a de hacer de este templo una obra majestuosa. Casi dicen que estaba más hermoso que el que hizo Salomón. Y vaya que el que hizo Salomón era una obra impresionante. Que no se terminó de construir hasta el año 68, me parece, o 67, y después fue destruido en el año 70. Aquí todavía estaba en construcción. Entonces, pero ya llevaba 40 años de construcción. Y por eso le dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en tres días lo levantará. Pero dice aquí, él hablaba del templo de su cuerpo y los discípulos entendieron esto cuando el Señor resucitó. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Mucha gente estaba impresionada de los milagros del Señor, muchos lo estaban siguiendo, pero Él sabía que hay gente, como el día de hoy también, hay gente que solamente escuchan el mensaje y van por un momento, pero no continúan, no llegan al final. Y saben, es importante, una vez que iniciamos la carrera, que la terminemos, porque si no, en vano la hemos iniciado. Es importante que terminemos. Este mismo Juan, que nos está escribiendo aquí acerca de, de este detalle de que el Señor no se fiaba de ellos, nos dice en su primera carta, en el segundo capítulo, y el versículo 28 dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permaneced en él, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza, y no nos alejemos de él avergonzados.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos arroba, yahoo, com, o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564 Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos arroba, yahoo, com, o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Burrieta, California, 92564.